0: Cette semaine, on traite du plus gros tournoi euh, de l'année. C'est les World Tour Finals, et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode de
1: 21 Shuttle. Badminton, at it's very, very best My goodness me What's a rally Oh, sensational I'm the bad guy Take that
0: Salut Benoît, merci d'être avec moi. Salut Ewan, euh,
1: bonjour à tous.
0: Cet épisode, euh, comme vous pouvez l'imaginer, s'annonce assez fourni, donc euh, voilà, on va pas passer euh, 10 minutes à faire l'intro. Je rappelle juste, vite fait, le principe des World Tour Finals, ou si vous ne le savez pas, c'est les 8 meilleurs joueurs et pairs de chaque tableau qui, euh, qui s'affrontent répartis en deux poules de 4 avec 2 sortants. Et ensuite c'est demi et finale euh, sur un format euh, sur un format classique. On va commencer par le mixte. Pourquoi Puisque c'était le seul tableau où des Français euh, nous ont euh, nous ont représentés, à savoir vous les connaissez Tom Jickel et Delphine Delru. On va commencer euh, par leur match et ensuite on traitera du reste de ce de ce groupe A. Ça a commencé Benoît euh, sur euh, bon, on peut le dire une bonne grosse claque. Euh, contre les chinois Zeng Wang tête de série 1 défaite des français 21-8-21-9 mais Benoît je sais qu'on en parlait pendant le match euh, 21-8-21-9 ça aurait pu être 21-2-21-3 tellement il n'y avait qu'une seule paire sur le terrain oui les chinois ont bien joué Mais les français n'ont pas bien joué non plus Donc euh, voilà
1: les, les, Ces deux facteurs là Ça fait qu'il n'y a pas eu de match Ouais Je, je pense que tu as tout dit J'avais euh, même pas envie d'en parler J'avais oublié ce match euh, <rire> Tellement c'était cataclysmique comme entrer euh, Dans ce genre de tournoi Genre je pense, je pense Que même pour, les tour, même pour les chinois Il n'y avait rien de pire comme entrée mmh. Parce qu'en fait Ils n'ont même pas pu euh, Je pense que euh, euh, Leur sparring partenaire Était meilleur Que ce qu'on proposait J.K.L. Delru ouais. Et je ne suis même pas méchant hein, Parce que allez voir ça Vraiment quand Ewan dit 2 et 3 c'est vraiment le niveau affiché par J.K. dans ce match
0: ouais pour le coup euh, c'est ça on ne les a jamais sentis dans oui, le match oui. bon déjà ils ont je crois qu'en 3 ou 4 confrontations ils n'avaient jamais pris un set au chinois et perdre contre Zeng Wang c'est pas du tout affolant mais c'est plutôt la manière euh, où on n'avait oui, jamais senti ça. les français dans le match euh, qui a, qui était terrible et pour eux aussi après ce qu'ils avaient mis comme message sur les réseaux sociaux après ce
1: match je pense que, que c'était assez clair la magie oui ils les ont accrochés cette année hein. pardon je te coupe mais ils les ont ils ont quand même accroché. ils perdent deux fois ou deux, deux ou trois fois en ayant des volants de set ouais. euh, en vrai ils n'ont jamais été ridicules à ce point là parce ça. que là vraiment je parle de ridicule c'est dur mais c'est vraiment ce que ça a reflété. c'est ça toi.
0: souvent il y avait souvent un set disputé l'autre un peu moins alors que là il n'y a rien eu oui oui la magie de ce format c'est que quand tu perds t'es pas éliminé euh, donc là, le, la donne pour les Français, elle était simple, c'était de euh, gagner les deux matchs suivants, et ça l'a fait contre Golai, les, les Malaisiens, euh, victoire oh, des Français ouais. 16-21, 21-18, 21-17. Euh, Benoît, pour moi, il y a eu un peu deux matchs, il euh, y a eu euh, mm -hmm. en gros le premier et le deuxième set, où les Français ont été, je trouve, pas aussi mauvais que la veille, mais vraiment pas bon. Et il y a eu le dernier set où, malgré le score, je les ai trouvés largement meilleurs, avec du rythme. On a plus retrouvé les Tom et Delphine qu'on connaît. Alors, je, ça peut paraître sévère puisqu'ils ont gagné le deuxième, mais surtout parce que Gola, ils n'ont pas été euh, excellents non plus. Mais euh, voilà, le réveil est venu un peu tard, mais il est venu. Et à ce moment-là, mmh. c'était euh, bah, c'était l'essentiel. quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'était l'essentiel. On était rassurés aussi, un match où, en fait, tu sentais que c'était compliqué euh, dès que ça se jouait sur les premiers coups, mais dès que l'échange s'installait, on voyait vraiment une supériorité des Français. et euh, Tu disais que le, la chance de ce format, c'est de pouvoir euh, perdre un match et se réveiller le lendemain. C'était pareil pour Gola, dont on n'a pas parlé, mais qui ont été affligeants euh, au premier tour. Et la chance de J.K.L. Delru, c'est d'avoir eu une poule euh, euh, particulièrement faible pour ce tournoi, il faut le dire la vérité, à un moment donné. Et... Effectivement, il faut quand même reconnaître qu'ils ont eu le réveil qu'on attendait face à une paire contre qui ils n'avaient jamais gagné de mémoire et contre qui c'était quand même très compliqué. Euh, si, contre qu'ils avaient déjà gagné, pardon, mais contre qu'ils avaient perdu au, au Mondiaux et, et contre qui, surtout, ils avaient pris une claque au Mondiaux, c'est ça ouais, euh, Ils avaient pris 16 et 4 donc... au Mondiaux. Ouais, c'est ça. Donc, c'était important de se rassurer, surtout sur le niveau de jeu, mmh. quoi. Euh, Golai qui ne joueront pas leur
0: match le lendemain contre Zengwang puisque ouais. Go -Wat était malade euh, bon je pense que mm. s'ils avaient battu Jiquel Delroy, ils l'auraient joué mais là de toute façon ils étaient éliminés donc ça ne servait à rien mm, oui, donc voilà euh, vu que dans le même temps Rivaldi Mentari la, la quatrième paire de cette poule avait perdu face aux Chinois la donne était simple c'était en gros un quart de finale entre les Indonésiens et les Français la paire qui gagnait ce match passait euh, Benoît, à ce match-là, on est passé un peu vite sur ceux d'avant, mais il va falloir qu'on passe du temps sur celui-là puisque c'était les montagnes non. russes. Eh oui, eh oui, eh oui. Défaite des Français euh, qui prennent le premier set 21-14, ils perdent le deuxième 21-17 et ils perdent le deuxième 24-22. Le contexte rapidement, surtout sur cette fin de match, euh, les Français ont mené pendant tout le troisième jeu de mémoire. Euh, ils ont toujours mmh. eu un peu de points d'avance et ils sont arrivés à 20-17. Et ils ont finalement eu cinq volants de match, puisque les Indonésiens en ont sauvé trois, ensuite ils en ont re-eu un, ensuite sauvé, ensuite re-eu un. Et Benoît, sur les cinq volants de match, il y a eu un service dans le filet de Delphine Delru, euh, un ace euh, de l'Indonésien, où je crois que c'est Delphine qui le reprend pas, Delphine Delruc, toujours elle, qui se fait reprendre euh, par l'arbitre euh, parce que son service est trop haut, donc euh, point pour les Indonésiens. Service long sur Tom Jikel qui s'y attendait pas et qui renvoie euh, euh, un truc facile, euh, voilà. Et un cinquième, je me souviens plus. Bref, euh, cinq, quasiment cinq volants de match où en fait il n'y a pas eu d'échange tellement les Français se sont fait manger dans les deux premiers coups. Euh, bah, craquage mental, évidemment, c'est dur, mais c'est ça, parce que les Français étaient meilleurs, et ça peut paraître bizarre de, pour un match perdu, mais ils étaient meilleurs.
1: Benoît, est-ce que tu es d'accord avec ça Bah, bien sûr. Championnat d'Europe 2022. Même constat, même somme euh, même. pour nous. <rire> Même constat, alors j'ai lu pas mal de trucs, euh, donc j'ai envie de beaucoup parler. Alors évidemment, on va pas parler beaucoup du match en lui-même. J'ai lu notamment euh, la différence entre Baptiste Carême et le nouveau coach anglais euh, euh, de J.K. Delru, la différence peut-être euh, de coaching, mais il y a un moment donné, on peut leur trouver des excuses et tout, euh, comme on en a trouvé nous les premiers au, au championnat d'Europe. Baptiste Carême était là donné, entre
0: parenthèses. Oui, 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 pardon. Non, non, mais euh, ce que oui, je veux dire, c'est euh, que... Enfin, pardon, je, euh, on, peut des par choses sur, on peut mettre des choses sur le coach, mais là, on a quand même une, une grosse impression non. de déjà-vu, alors que c'était un coach différent euh, il y a quelques mois, quoi.
1: Non, mais il y a un moment quand tu domines pendant 1h20 et que euh, les 3 dernières minutes du match, euh, tu craques lamentablement euh, comme ils l'ont fait. Parce qu'il y, y a un moment où on peut les encenser et tout, mais je pense qu'il faut dire les choses c'est qu'ils ont été meilleurs sur ce match, tu l'as dit, comme au championnat d'Europe, on l'a déjà dit, on en a déjà parlé ici. Mais tu peux pas craquer comme ça, pas à ce niveau-là, c'est pas permis. Alors, euh, j'ai lu euh, le service de Delphine Delru, euh, le sifflet à 27, c'est dur. Oui, c'est dur, bien sûr que c'est dur. Mais euh, ça arrive dans tous les sports, ce genre de truc. Et à 27, t'as encore deux volants de match. Et je te parle pas de ceux qui a après, parce qu'il y en a encore deux autres. Donc, euh, c'est bien sympa. Oui, je suis d'accord sur la dureté de siffler ce, ce service trop. Maintenant, euh, tu, comme tu l'as dit, il n'y a aucun moment où, où Rival Dimentary sortent des masterclass dans les échanges. Sauf euh, à la fin,
0: où quand eux, il a fallu sauver oui. des volants de match, ou quand il a fallu conclure le leur, ils ont été excellents.
1: Surtout conclure le leur, mais t'as les occasions en fait. C'est que c'est pas c'est pas rivalismentaires qui vont chercher, c'est toi qui euh, fais en sorte de pas aller chercher ton match. Et c'est là que ça me gêne. Et encore une fois, c'est un énorme craquage mental. Et il y a vraiment euh, une faille à ce niveau-là. La vérité, c'est qu'elle est là. On est en train de dire qu'ils sont meilleurs, mais qu'ils gagnent pas. C'est qu'il y a un vrai problème.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. 2020-2021, en gros, quand J.K. Delruy ont vraiment progressé, il y avait ce truc où ils savaient très bien gérer les fins de match. Je me souviens, on l'avait dit dans le podcast. Euh souvent ils faisaient la différence à la fin et tout, là ça semble euh, plus vrai du tout c'est terrible parce que ouais. Rivaldi Mentari c'est pas la meilleure paire du circuit alors on va voir qu'ils ont été bons euh, en demi mais c'est pas... ils font, des super, finals, voilà, ils ouais. font une super, des super finals mais à la base, si jeu, on en reparlera ouais. peut-être, je sais pas si on aura le temps mais le système de qualification a été beaucoup euh, critiqué et euh, mmh. avec un vrai système de qualification sur les plus gros tournois, je pense qu'ils sont même pas là Rivaldi Mentari, c'est même pas la meilleure oui. paire indonésienne, Kusuma, euh, les, je vous liais le nom des Kush Kusuma
1: Wati ils sont meilleurs. Kush Kusuma, oui, oui, ouais, 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 bien sûr. Bref. Mais il y a un moment où... ouais, non, mais quand tu vois le niveau de cette poule et, et, et le fait qu'ils n'arrivent pas à se sortir d'un tel match, à la limite, t'es mené 27, je leur en aurais pas voulu de perdre, mmh. tu vois. C'est difficile de revenir de 27, mais tu dois savoir quand même gérer quand c'est toi devant. Enfin, mais surtout que toi, tu disais que tu avais été rassuré de leur performance
0: contre Golai. Moi, j'avoue que j'ai eu un peu de mal la performance des Français. Je n'ai pas été 100% rassuré. Par contre, contre Rivaldi Mentari, au bout de 5 points... On avait compris que ben ouais. c'était pas les mêmes J.K.L. Delruc les jours d'avant. Ils étaient très très bons, ils prennent le premier set 21-14, Y a rien à dire, ils sont largement meilleurs. Alors tu peux perdre le deuxième, ou c'est serré jusqu'à la fin, ils prennent une série de points pour perdre le deuxième, ok. Et ils se sont parfaitement repris au troisième, mais t'as pas le droit, enfin c'est ce que je disais à ah Benoît. Moi, j'ai, rarement non. eu autant, enfin, euh, euh, de seum, on va dire, de, après un match euh, de bad. Euh, parce que là, il y avait la place, quoi. Et même si c'était pour aller te faire éclater en demi, au moins, t'étais en demi des, des finals. Là, c'est, voilà. Mm. Mais de toute façon, je sais pas si on va en rajouter, mais je pense que, pour le coup, euh, ni Tom, ni Delphine ne se sont cachés. Je pense qu'ils savent euh, qu'ils ont craqué, que ce match, il était pour eux.
1: Ils se cachent rarement, hein, Voilà, c'est ça.
0: Mais maintenant, on aimerait bien qu'ils se cachent pas sur le terrain.
1: Ouais parce qu'il y, y a quand même il faut dire la vérité euh, il touche pas 10 millions par an il hein. y a beaucoup d'argent à prendre sur une demi des Je des crois que c'est
0: 10, 10 000 balles de différence entre match gagné et, et match ouais, perdu euh. et
1: et puis aujourd'hui t'es numéro 3 européen il hein. y a des championnats d'Europe ça... Enfin, ça compte hein, pour Tom J.K. et Delphine mmh. eu, euh, une demi-finale sur des finals s'ils repassaient numéro 1 européen hein, en allant en demi donc en vrai oui il y a la perf mais il y a aussi tout ce qui va autour et c'est pour ça qu'on est aussi frustrés et, et je, je pense que eux le sont ils, voilà, ils se sont jamais cachés mais euh, voilà Ewan il a raison euh, on peut ne pas se cacher mais il y a un moment où il faut corriger le tir clairement hein.
0: donc vous l'aurez compris énormément de regrets contre ouais. euh... Bah, pour, euh, pour cette pour cette poule parce que voilà il y avait clairement la place Benoît l'a mentionné bah tout oui. à l'heure mais le tirage au sort avait été très 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 clément avec ah, les bah français oui. et voilà t'avais euh, trois t'avais cinq volants pour aller en demi et tu les prends pas ce qui fait que Zeng Wang évidemment ont roulé sur tout le monde donc, euh, et ont même pas joué de dernier <rire> match donc finissent ouais. premier et les Indonésiens euh, deuxième on passe à la poule B du mixte toujours euh, où là, ça va, être, ça va aller plus vite parce qu'il n'y aura pas de... Il de, n'y de, a pas de français, mais Benoît, on, les champions olympiques Wang, qui rejouent ensemble euh, puisque Wang... Euh, Wang Liyu revient à la compétition après pas mal de mois euh, ratés finalement. Ouais. Euh, bon, on a compris qu'ils sont venus parce qu'ils avaient des points pour venir, mais défaite contre Tan Lai, victoire en 2-7 contre Jomko Paesam Pran et, et euh, défaite en 2-7 contre Poivaranouk et Ratanachai, mais surtout cette défaite initiale contre Tan Lai, ils ont été pris à froid et je pense qu'ils n'étaient pas prêts à rejouer à un très haut niveau.
1: Oui, c'est ça. Et puis, Tan Lai, c'est quand même pas une paire de, de, peintres non plus. Tu vois, je pense que dans cette poule, il y avait trois paires meilleures que ce qu'on a vu, euh, meilleures du niveau de ce qu'on a vu cette semaine de J.K. Delru ou de Rival Dimentari. Donc, déjà, rien que ça, ça prouvait le, la différence de niveau et Tan Lai, euh, oui. Mais quand tu prends, enfin, euh, Wang Wang était tellement en manque de rythme. Enfin, surtout Wang Liliu. Donc, euh, tu savais que c'était le match à gagner et Tan Lai ont fait le taf. Et je pense que, comme tu l'as dit, Wang Wang, ils sont venus aussi pour euh, retrouver du rythme mm. et c'était c'est un, un tournoi où tu sais que si tu perds, tu vas quand même jouer trois matchs, donc en vrai c'était tout bénef pour eux et euh, on n'en attendait pas plus, moi j'attendais pas à ce qu'ils aillent au bout et dans cette poule je trouve que la hiérarchie, enfin je sais pas toi mais moi j'attendais je, je, ce, ce classement là en fait moi je, je pensais qu'ils
0: allaient quand même passer les poules euh, et potentiellement ah ouais, aller se faire okay. éclater en demi bon évidemment dès mm -hmm. le premier match du coup quand ils ont perdu c'était mort ouais, bah, hein, ouais. parce que euh, voilà oui. euh, Poivoranoukro Tahiratanachai tête de série 2 et double tenant du titre euh, dans ces World Tour Finals ont été costauds euh, leur niveau a été assez fluctuant cette année mais ils finissent bien quand même donc euh, bah, ils n'ont pas lâché un set euh, contre eux. Euh, leur compatriote Jomko Paisampran contre Wang Yuang donc et donc contre Tan Lai donc ils finissent premier du groupe devant les Malaisiens Tan Lai Wang Yuang troisième et Jomko Paisampran quatrième alors les demi mmh. je le rappelle vite fait euh, les demi finales dans ce tournoi pour éviter de faire des magouilles euh, pour savoir contre qui tu tombes et tout il y a un tirage au sort euh, les deuxièmes jouent contre des premiers mais on peut rejouer contre euh, la même paire qu'on a affronté en poule ce sera, c'est pas le cas pour le mix mais ça le sera dans d'autres tableaux donc euh, voilà je voulais le, ouais. le rappeler Benoît est-ce qu'on va parler de ce match de Zheng contre Tan Lai donc euh, victoire des Chinois 21-10 21-15 ils n'avaient pas, pas le temps en plus ils étaient reposés la veille donc euh, voilà euh, expéditif les chinois
1: oui bah c'est le mot de hein. toute façon on sait qu'ils sont trop forts enfin vraiment on va en parler après mais Faut, ah, ils sont on, on se disait là il y a eu du, beaucoup de temps de repos on va voir si ouais non on va rien voir du tout en fait non euh, juste <rire> y a, y a... Ils, sont, ils sont vraiment pas là en fait ils sont pas là pour s'amuser eux
0: Rivaldi Mentari euh, qui avait donc fait un gros match la veille contre les français ont été au niveau contre Poivara Nukrot et Ratanatai, donc ils perdent quand même 24-22 16-21 21-14 j'ai envie de dire bien joué aux Indonésiens qui font leur match et qui s'ils avaient pris le premier auraient peut-être pu vivre un match différent mais bien joué aux Thaïlandais qui mmh. euh, avec la pression de donc le soutien de jouer à domicile, mais aussi de la pression et d'être largement favoris sur ce match, ont su, euh, on va dire, serrer le jeu pour s'offrir un troisième set plutôt tranquille.
1: Ouais, c'est ça. Ils ont quand même beaucoup souffert. Il hein. ah, oui, oui. dire, c'est que moi j'ai trouvé Rivaldi Mentari pendant deux sets meilleurs. Hein. Mm. Euh, tu l'as bien dit, hein, si, si ce premier ne tourne pas euh, pour les tailles, euh, je ne suis pas convaincu que dans le deuxième, ils auraient été capables de réagir. Alors, évidemment, ce n'est pas le même match, mais le niveau affiché par Rival Dimentari, c'est clairement leur meilleur match de la semaine. Hein. Ils sont ce qu'on a reproché parfois à, à Tom et Delphine, je suis désolé, mais Rival Dimentari, eux, euh, au meilleur moment, alors oui, ils ne gagnent pas, c'est vrai, mais au meilleur moment, ils ont sorti leur meilleur mm. bad, et, et ça nous a donné un super match. Alors pour avoir un Nucro, Tahirathan Achai, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais moi j'ai un peu l'impression qu que leur niveau, il, a, il est quand même un petit peu retombé ces derniers temps et qu'ils sont redevenus cette paire qui va en quart, en demi ou en finale. Je dis ça d'une paire qui est, euh, qui est numéro une mondiale, c'est terrible. Mais tu vas me dire si toi aussi, tu as ce sentiment de cette paire peut-être... On avait l'impression qu'ils avaient passé ce step d'aller jouer, euh, d'aller être capable de battre Zheng Wang, tu vois, au top. Euh, mais j'ai l'impression que c'est un tout petit peu redescendu d'un cran, moi quand même.
0: Puis en plus, ce qui est bizarre, c'est que c'est redescendu au moment où les Chinois revenaient. Euh, ouais. Moi je pense qu'ils sont pas au niveau des Chinois Mais qu'ils sont quand même mmh. largement meilleurs Que ce qu'ils étaient euh, Tu vois, Je pense que c'est ouais. un peu redescendu Mais ils ne sont pas du tout redescendus En dessous de là où ils étaient mmh. euh, donc, Non
1: euh, c'était hors top 5 mondial voilà, ouais, ça, Je, ça là, je trouve que les...
0: ouais, Ce qui m'étonne en plus c'est Parce que tu vois ce genre de match contre Rivaldi Mentari Ils l'ont gagné là mais cette année ils en ont perdu Quelques-uns des matchs comme ça Tu vois, ne devaient pas perdre entre guillemets donc euh... Ouais,
1: mais comme c'est au finals, peut-être qu'il y a eu un petit supplément d'expérience et tout pour eux, quand même. Peut-être,
0: ouais, bon, en tout cas, ça, ça a fait la diff. Mais ils n'ont pas gagné le lendemain, donc euh, en finale contre Zheng Wang. Les Chinois s'imposent 21-19, 18-21, 21-13. Mmh. Euh, Benoît, pendant, on va dire, 2-7 et demi, parce que les Chinois ont mis une grosse série de points à la, tout à la fin. Pendant 2-7 et demi, on a vu un vrai gros match, hein.
1: On a vu un vrai gros match. Euh, justement, c'est là que j'ai été surpris par le niveau de détail parce que je me suis dit, ok, à la maison, ça résiste à la pression euh, et c'est hyper solide. Dans le jeu, vraiment, ça trouve des solutions. Euh, mais en fait, le constat, il est assez terrible tout le temps. Là, ça, ça fait quand même. Plus, je sais pas si tu as en tête, j'avais noté, je ne retrouve pas la note. 10-2, ça fait 10-2, c'est ça. Euh, pour les Chinois. Et on avait l'impression que ces derniers temps, ça allait mieux. Euh, et ça a été mieux pendant deux sets, sincèrement, vraiment dans le jeu. Je vous, je vous conseille. On a vraiment vu un bon match, tu as raison, Ewan, de le dire. Euh, probablement des, des deux des meilleurs sets de mix de l'année, je pense qu'on peut dire. Mais il mais y, y a quand même cet écart de niveau. On le ressent, globalement.
0: C'est clair, c'est clair parce que en fait c'est c'est après la pause du troisième où normalement il y a un côté qui était un peu meilleur que l'autre donc euh, à la pause du troisième les Chinois euh, passent du mauvais côté et ils ont quelques points d'avance ouais, et je, je vois Gil Clark qui dit ah ça suffira pas pour une fin de match tranquille et c'est là qu'ils ont mis un coup d'accélérateur <rire> où là il y avait ouais. plus que eux sur le terrain. Euh, au passage, ouais. euh, j'y pense quand on parle de Poivard, Nucroter, Ratanachai heureusement que la BWF a eu le bon sens même si c'était très tardif de déplacer euh, le, le tournoi pour le faire donc euh, pas forcément, enfin je dis pas ça parce que c'était en Thaïlande mais de le faire là où il y a eu du public parce que quand il y avait oui. Intanon ou euh, cette paire de mix qui jouait, il y avait une sacrée ambiance donc c'était euh, très sympa donc euh, voilà Il y avait Jomko et Paris Saint-Prince aussi Ouais c'est vrai, bon eux euh, l'ambiance a été un peu douchée Oui mais... oui, oui bon. Et il y avait fan aussi euh... En ah oui. de... ouais, encore plus de ouais,
1: Merci de le rappeler. Euh, Benoît,
0: qu'est-ce qui a rajouté sur Zeng Wang à part qu'ils ont roulé sur l'année 2022 euh, que bah, on peut, euh, Maintenant ouais. on attend de voir jusqu'où ils vont monter parce qu'ils on... avaient déjà gagné le titre euh, en 2019. Mais on n'a plus de mots en fait, pour dire ce qu'ils font parce qu'ils sont incroyables tout simplement.
1: Oui, Zeng Ziwei, ouais, ça fait 77 fois qu'il les gagne. <rire> parce que je crois qu'il les avait gagnés deux fois avec Chen Kikchen sur l'ancien format. Quand, euh... il avait, quand il avait 17 piges euh... oui. <rire> ouais Super Series Finals Non mais c'est ce qu'on disait On se disait bah, Zeng Ziwei Enfin euh, il, il, Je disais 26 ans Il les a même pas encore euh, Quand on en parlait en off Et il est en train de devenir Un joueur vraiment All time Et pas qu'en Chine Un joueur euh, Juste un des meilleurs joueurs De l'histoire de ce sport euh, Dans son tableau Et ce qu'ils ont fait on, on va pas vous donner Trop de chiffres Parce qu'on a prévu Un épisode euh, bilan de l'année où, où je peux vous jurer Que Zeng Wang Ils auront leur mention Très clairement Et elle sera probablement Très haute Mais ouais. leur série elle, elle est historique et enfin on va pas revenir sur tout l'historique de, de leur saison mais ouais c'est hallucinant ce qu'ils font et ce qu'ils ont en fait quoi
0: voilà donc euh, Zeng Wang vainqueur de ces World Tour Finals on passe tout de suite au simple homme Take that. Alors Benoît le simple homme euh, dès qu'on a vu le. Dès qu'on a <rire> vu le tirage, on a fait un, un gros souffle. <rire> parce que, comment vous dire, ce n'est pas très équilibré. On va commencer par, euh, on va commencer par la poule A, où on avait donc Victor Axelsen, Kodai Naraoka le japonais, Luguanzu le chinois, et Pranoy l'Indien. Donc voilà, surtout pour Luganzu et Pranoy, on va dire que c'était je pense les deux joueurs les plus faibles. De ce, de ce tableau, donc les voir à deux, et en plus du côté ouais. d'Axelsen qui distribue les tolls, on pensait qu'il n'y aurait pas de surprise, mais vous allez voir qu'il y en a eu quand même. Euh, rapidement, euh, Narwaka a fait le boulot, surtout euh, puisqu'il a battu Pranoy en 3-7, 21-17 au 3ème, et il a battu, euh, battu Luganzu tout à la fin en 2-7, euh, donc il s'est assuré une place de deuxième Il a pris une tôle contre Axelsen, et ça c'est important, on va en reparler tout à l'heure, là il a pris 5-15, et 15, oh oui. Terrible. Euh, J'avoue que Benoît, j'ai zappé au milieu du premier set euh, pour regarder, je crois que c'était un simple dame qui avait en même temps, j'étais en mode, moi bon, j'ai pas vraiment envie de voir l'entraînement de, de Victor Axelsen.
1: Ouais bah de toute façon il s'est entraîné pendant trois jours, voilà. enfin, euh, pas tant que ça, on va voir. Axelsen qui, en voilà, juste avant ouais, avait voilà. un
0: peu étrié le Guanzu 13 et 11 de la même manière, et un Axelsen... Euh, alors il perd contre Pranoy euh, euh, 14-21, 21, 20, 17, noire. 21, 18, la bête noire effectivement, puisque euh, Pranoy était un des derniers joueurs à l'avoir battu. Euh, C'était Indonesia ouais. Masters 2021. Benoît, mm -hmm. est-ce que euh, perf all time de Pranoy, Axel Sen un peu en dilettante, euh, Pranoy qui était déjà éliminé et Axel Sen déjà qualifié à ce moment-là? Peut-être un peu des deux ouais, finalement. Ouais.
1: Un peu des deux, mais je dirais pas Axel Sen en tant de tant que ça. Il est vraiment emmerdé par le jeu de Prano mmh. euh, Je dirais pas qu'il a le même format, mais tu sais, il a un format à la Rajiv Tusef un peu. Mmh. C'est un format qu'Axel Sen a du mal et je, je reste persuadé que Pranoï est un moins bon joueur que même peut-être que Gangzou globalement, mais hum, il a ce profil qui est vraiment capable de faire chier Axel Sen et je pense que tu l tu me le disais en off, mais les mecs qui ont battu Axel Sen deux fois consécutivement euh, ces derniers temps, euh, je je pense que je j'ai pas été chercher parce que j'ai pas deux heures devant moi mais si vous voulez aller faire l'expérience je pense pas que vous allez trouver de sitôt. non clairement
0: non. donc euh, c'est quand même un petit exploit donc Pranoï éliminé quand même mais euh, il peut repartir la tête haute et globalement il ouais, peut ouais, repartir ouais. la tête haute après euh, une très bonne saison euh, de, de sa part donc voilà Axel Sen qui sort premier devant Naraoka euh, Luguanzu troisième et Pranoï quatrième puisque euh, Luguanzu avait battu Pranoï lors de la deuxième euh, rotation dans l'autre mmh. poule, là, c'était beaucoup plus condensé et bien malin celui qui s'était risqué à faire des pronos. On avait donc euh, oui. les deux Indonésiens, Ginting et Christy, avec Loki New et Shu Shen. Ginting a battu Christy lors de la première journée, Lokinyu a battu Shu Tien et Ginting est allé chercher sa calife très tôt puisqu'il a battu Shu Tien Shen euh, 21-19 au troisième dans son deuxième match. Christy lui est passé au bord de l'élimination puisqu'il avait déjà perdu son premier match, il perd le premier set du deuxième et il a, et Lo a eu deux volants de match. Donc pour, sorti ouais,
1: miracle, hein. ouais,
0: pour sortir Christy bah, du tournoi tout simplement, il les convertit pas et derrière Christy lui met 21-10 au troisième. Euh, Christy qui donc euh, valide sa calife euh, en battant Shu Tian 21-17 au troisième dans son dernier match tandis que Ginting a battu new c'était pas très clair ce que je vous ai dit donc je vous résume le classement Ginting qui sort premier avec 3 victoires devant Christy 2 victoires new une victoire et Shu Tian Shen 0 victoire Benoît euh, dans ce groupe euh, que j'ai trouvé sympa parce que c'était assez indécis à qui tu mets les, oui. les bons points, les mauvais points
1: explique-moi euh, le très mauvais point il est pour Loki New ça peut paraître bizarre parce qu'il n'est il pas dernier mais Shoutian Chen a été très constant malheureusement bon il passe pas à grand chose il perd une fois 17 une fois 19 au troisième euh, globalement il a, à, à New, moi, euh, il a été à la hauteur de l'événement j'ai envie de te dire Loki New pour moi il a été à la hauteur de l'événement jusqu'à ses deux volants de match parce que euh, il fait de la merde Oui parce que
0: J'ai dit que c'était oui, J'ai dit que c'était Les volants de l'élimination Pour Christie, Mais c'était aussi Les volants de la qualif Pour Lockheed New du coup
1: Mais bah, c'est exactement ça Bon Lockheed Je vous parle même pas De son dernier match contre Ginting Parce que je pense que bah, il aurait encore pu se qualifié d'ailleurs à ce moment-là, mais je pense que il est vraiment dans la, enfin il est plus mentalement là mm -hmm. parce que ces deux volants de match manqués euh, pour moi c'est à, à la hauteur de ce que j'ai reproché à Gicquel d'Alru. C'est c'est pour moi c'est exactement la même chose, c'est que ça n'aurait jamais dû arriver et c'est pour ça que moi Lokinew c'est mon mon énorme flop de cette poule et mon mon top c'est Ginting parce que en vrai euh, solide solide euh, contre Shu parce que ça a été son match le plus dur et puis euh, il, il a eu du mal à se mettre en jambe contre Christy puis il l'a il détruit effectivement Benjamin si tu passes par là euh, je suis obligé de le reconnaître Ginting euh, a répondu à ma question de savoir s'il était meilleur que Christy en tout cas sur les finals mais ouais c'est comme ça que je distribuerai les, le top et le flop
0: bien, bien vu euh, ouais. Ginting qui a eu le meilleur bad euh, Christy le meilleur mental, ouais. New le moins bon mental, et Shoutien-Chene, malheureusement je vais être un peu dur, mais ça me semble assez logique, puisque joueur très constant, mais quand le niveau s'élève, Shoutien-Chene ouais. c'est toujours compliqué, Shoutien-Chene euh, qui je pense aurait peut-être plus se dans l'autre pool, mais là il n'y avait pas moyen en effet. Donc les
1: demi, ouais, c'est
0: euh, ce que je disais tout à l'heure, là la, le tirage au sort en fait a fait rejouer euh, les mecs qui s'étaient déjà joués en pool entre eux, ça veut dire qu'on a encore eu un... Un duel entre indonésien entre Ginting et Christy. Et comme en poule, Benoît, c'est Ginting qui en est sorti vainqueur. Euh, 21-15, oui. 11-21, 21-18. Est-ce que tu veux en dire un mot
1: euh, Non, il n'y a pas spécialement. Encore une fois, Ginting, bah, en vrai, euh, c'est pour ça que je disais, je faisais une petite dédicace mmh. à Benjamin avec qui on a eu ce débat. Euh, du coup, <rire> obligé de, de le reconnaître, mais... Euh, il y avait quand même enfin c'était serré jusque là euh, dans les confrontations alors forcément il va en prendre deux d'avance mais Ginting il a quand même montré que bah il était pas emmerdé par Christy enfin, on va parler de son match après mais euh, en tout cas Christy il avait les armes euh, pour, euh, pour le battre relativement tranquillement je trouve même s'il lâche un 7
0: Benoît ce match là dont je vais te parler oh, tu a, sais a, de a... quoi je vais te parler oh, oh,
1: j'en frémis alors
0: Axelsen Naraoka, en poule, ça avait donné un match tout pourri. Je vous l'avais dit, Axelsen avait mis une tôle, mais là, ce match, il a gagné, Victor Axelsen. Bah. Il a gagné sur bah. le score de 21-23, 21-19, 21-18. Là, c'est pareil, on va manquer de mots pour décrire ce match. Je pense qu'il doit oh. être dispo encore sur la chaîne de la BWF, même en connaissant le score, même en connaissant l'issue. Allez le voir, il a été incroyable. Et Benoît, c'est d'autant plus fou que je le redis, la... la... La confrontation entre les ouais. deux avait été. On a, ça a été le, Axel Sen naraoka On a eu le pire match de la semaine et le meilleur, peut-être,
1: de l'année, carrément. Euh, c'est ça. Et puis, de mémoire, il avait pris euh, 10 et 10 en France, d'ailleurs, ouais. euh, aux IRB. En demi euh, ou en euh, finale, je ne sais 10 plus. 10 10, mais à peu près. Ouais, je dis 10 et 10, mais c'est un truc comme ça, quoi. Vous, vous l'aurez compris. Euh, et du coup, on s'est passé. 12 et 8. Voilà, branler, mais... Ouais, voilà. Donc, euh, mais euh, ouais, un des matchs de l'année. Euh, le match de l'année, je sais pas, je ne les ai peut-être pas tous en tête, mais. Euh, quand il s'agira de faire le bilan euh, ouais, clairement euh, ce match il va rester le niveau affiché par Naraoka le plan tactique euh, on, a, on voit qu'il est en train de grandir à vitesse grand V mais là on s'est peut-être aussi rendu compte que de, comme d'autres, comme Loki New, il était capable euh, d'être plus qu'en train de grandir mais d'être un futur très grand euh, parce qu'il a pas du tout le jeu pour battre Victor Axelsen, ça c'est une vérité. Mmh. Mais quand tu es Naraoka et que tu es capable d'appliquer un plan tactique à la lettre comme ça, parce que sur les deux premiers sets, il euh, n'y a pas scandale hein, si Axelsen se fait sortir en deux. Ah bah
0: clairement, ouais, ouais, clairement. Euh, voilà. Franchement, Naraoka prend le premier, il a mené à peu près tout le temps, et dans le deuxième, euh, le deuxième, dans le deuxième il, il avait, il devant, avait hein. tellement d'avance. Euh, J'ai ouais. regardé combien il avait de euh, jeux. Il y a 11 sets, non, oui, voilà, ça. je ne sais plus. Euh... Il y a 11. Euh... Ouais c'est ça, il y a 11-6 et après il y a 12-8, euh, ah, ouais c'est ça, il 12, 8, ouais, ça. Donc, et il le perd quand même. puis dans le jeu, c'est ouais. pas
1: Axel Sen qui est vraiment faible.
0: 19-17 pour Naraoka dans le deuxième qui le perd. Ah, dur. Hein. Et le troisième, 21-18, le score est un poil trompeur puisque oui. euh, Axel Sen menait 20-13 et Naraoka a mis à sauver 5 volants de match d'affilée, donc euh, évidemment c'est à mettre à son crédit, mais... Axel Sen avait fait le boulot un peu mmh. avant. Ouais, euh, semblable, bah, Axel Sen a gagné, mais c'est un peu semblable à sa défaite contre Lucky New, où Naraoka ouais. a été monstrueux au filet, et quand tu prends
1: le filet à Axel Sen, c'est déjà mieux. Et quand arrêtes de relever mmh. euh, comme Anthony Ginting, dont on va parler très prochainement, et de faire n'importe quoi, de tout faire pour te prendre 13 et 13, forcément, tu arrives à au moins essayer de trouver des solutions. Euh, tu sais que ça va être dur de toute façon, mais j'ai vraiment trouvé Naraoka admirable, sincèrement, et je pense que beaucoup l'ont découvert là, euh, ceux qui nous écoutent, euh, vous avez, je, je pense que vous avez compris qu'on l'aimait et qu'on voyait beaucoup de potentiel, mais je pense que beaucoup de gens euh, qui se disaient « ouais, il est potentiel top 10 » et tout, je pense qu'on a vu euh, que Naraoka c'était plus que ça. Et je sais pas si tu partages ça, mais je, je pense qu'à ce moment-là, on s'est même peut-être nous hein, rendu compte que c'était plus
0: en fait c'est compliqué parce que le vrai Naraoka entre guillemets c'est celui qui a fait ça ou c'est celui qui a pris 15 et 5 deux jours avant euh... c'est après... ça après
1: globalement sur son
0: niveau global oui. euh, au delà d'Axelsen je suis d'accord avec toi de toute vrai. façon tu peux pas juger le niveau d'un mec à ses confrontations contre Axelsen euh, mais sur l'année euh, donc il a été élu promesse de l'année on avait parlé quand il ouais, avait été ouais, nommé vrai. et il le mérite entièrement parce que c'est euh, un futur oh oui. grand je pense euh, et ouais, euh, ouais. Benoît, on tresse des, 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 des louanges. Je ne sais pas si ça se dit. On... Bref, bon, on, mm -hmm. on dit que Naraoka, il est trop fort. Euh, mais euh, il faut dire un mot d'Axelsen quand même qui... OK, dominer quand oui. t'es meilleur, c'est facile, entre guillemets. Mais là, il n'était pas meilleur. Et il gagne quand même. Il a tellement de ressources, Axelsen. Mm. Il est monstrueux physiquement et mentalement. Ouais. Et c'est comme Zeng Wang qui avait gagné contre Tabellin Peek... Euh, aux IFB, c'est genre quand t'es meilleur, mais qu'en plus t'arrives à euh, avoir ouais, les ouais. ressources mentales pour gagner quand t'es pas meilleur, c'est incroyable et là Axelsen il a vraiment ce truc de va falloir en faire encore plus pour me battre quoi, et c il envoie encore s'il fallait un message à tous les autres quoi
1: ah bah c'est très clairement ça et puis on l'a vu à son soulagement aussi mmh. il a jamais lâché euh, autant tu vois c'est ce qu'on disait contre Prano j'ai pas senti qu'il allait forcer de ouf tu vois mais là il avait vraiment pas envie de la perdre euh, et ouais mentalement c'est une dinguerie parce que même un jour où tu l'as dit il est un peu en dessous euh, peut-être euh, en termes de niveau ou en tout cas pas au top de ce qu'il a été capable de faire parce qu'on manque de solutions euh, il va le chercher au fond de lui et puis on l'a on, on vu à sa, à sa célébration mmh. que vraiment il était allé le chercher et ouais clairement Axelsen il est allé au-delà euh, de son niveau bad qui est supérieur aux autres en ce moment très clairement ouais.
0: Benoît un mot très rapide sur la finale où Axelsen a gagné 21-13 21-14 contre Anthony Ginting <coughs> qui avait peut-être déjà beaucoup donné avant qui a posé des problèmes à Axelsen au moins une fois cette année mais ce match n'en a pas ouais. fait
1: partie Ouais c'est ça, quatrième titre au Finals, enfin, deuxième sous ce format là, et deuxième à l'époque où il jouait à la maison à Dubaï, voilà. euh, enfin sa future maison euh, Tenant du titre Axel Sen non, fra... Ouais c'est ça Donc ouais. euh, doublé euh, ouais. euh, voilà, C'est ouais. à l'image de son année, à l'image de ses deux dernières années, euh, on en parlera sûrement dans le, dans les... dans le bilan de l'année mais euh, comme Zeng Wang la comparaison était juste je trouve euh, au dessus de la mêlée après euh, on peut, si on peut juste reprocher à Ginting je trouve que tactiquement même, même la fois où il l'a embêté il est pas assez intelligent tactiquement sincèrement c'est dur c'est peut-être dur hein, ce que je dis mais il est pas capable euh, d'appliquer un plan de jeu comme mm. l'a fait Naraoka ou comme l'a fait le Kinyou, alors que je pense qu'il a les capacités pour le mm. faire, je j'explique pas pourquoi il le fait pas ou pourquoi il essaye pas mais en tout cas on, on voit c'est flagrant qu'il essaye pas d'appliquer le plan tactique que ceux Qui ont réussi à embêter Axelsen euh, ont appliqué, tu vois. Surtout que Ginting, c'est très bizarre sur ce match. Il est passé de je lève
0: trop et je donne trop d'opportunités à Axelsen à en fin de match ou même dans le deuxième set où il est en mode bon, maintenant j'attaque tout et je fais des fautes tout le temps. Genre, euh... Mais tu
1: sens que ça va pas de ouais, sens. Il,
0: est, il, a, il, a, il a les deux extrêmes, tu sais, genre où là tu as l'impression qu'il a pété ouais. un câble il est en mode bon, allez, maintenant je bourrine, tu vois. Et ouais, ouais après, ouais, je pense ouais. qu'il avait pas les jambes non plus parce que on l'a dit, mais il euh, y a le plan tactique, mais pour pouvoir le. Le, le faire oui. ce plan contre Axelsen il faut être à plus de 100% physiquement et là il était largement mm -hmm. pas au niveau physique pour le faire sur tout un match de toute façon donc euh, je pense que Ginting oui, euh, voilà, c'est un peu ça. dur mais Ginting son tournoi il était réussi quand il arrivait en finale et
1: ça s'est vu exactement ça s'est vu exactement
0: allez on passe au Simple Dame aimez-vous le badminton oh, non. il s'agit là à... De Alors, le simple dame, là aussi, il y a eu des affiches sympas euh, dont on va vous parler tout de suite. Premier, premier groupe, où on avait donc euh, Akane Yamaguchi, Han Se-young euh, euh, To Young, l'indonésienne, pardon, et Chen Yufei, la chinoise, et Benoît, grosse surprise d'entrée euh, d'entrée de, de, de tous les tableaux confondus même avec Toon Young qui bat Chen Yufei oui. 21-9, 14-21-21-16 ou alors quand on avait vu le tirage euh, et surtout sa présence on était en mode bon euh, s'il y en a bien une qui a pas grand chose à faire là en termes de niveau c'est Toon Young elle, elle nous a prouvé qu'on avait tort dès son premier match avec une, une victoire de prestige contre euh, Chen Yufei
1: Ouais, très clairement, et euh, je vais même revenir globalement sur elle, pas spécialement sur ce match, mais euh, ce qu'elle mérite pas finalement, c'est cette quatrième place, parce que je trouve mmh. que ça a été une, une des joueuses les plus constantes de cette poule, ça suffit pas, elle attaque par une victoire, mais euh, elle est pas ridicule euh, contre Ansei Young, elle est pas ridicule contre Yamaguchi, elle prend un set à chaque fois, euh, elle mérite pas de terminer quatrième, et moi, j'ai pas peur de dire qu'elle méritait même de sortir de cette poule, tu vois
0: celle qui a été plus décevante par contre par rapport à son potentiel qu'on lui connaît c'est Han se qui a perdu en 2-7 contre oui. Yamaguchi euh, en 2-7 contre Tian Yufei et qui a gagné en 3 contre euh, Toon Young justement euh, ouais. on se demandait un peu son niveau parce qu'on l'a pas vu beaucoup sur le circuit elle a gagné en Australie récemment me semble-t-il quand il y avait pas mm -hmm. beaucoup d'opposition en face bah elle avait justement battu Toon Young de mémoire euh, ouais. mais Han se pas au meilleur niveau qu'on qu auquel on a pu l'avoir
1: oui après on ne l'a pas vu en Europe, euh, en Australie la meilleure chose qu'elle joue de mémoire c'est Toonion comme tu l'as dit, euh, c'est pas le même niveau aussi donc elle avait besoin probablement de, de rythme, euh, maintenant on, je ne sais pas elle, euh, ce qu'elle visait mais nous on s'attendait forcément à mieux malgré le manque de rythme donc effectivement on a été déçus euh, mais les deux éliminations, voilà on a parlé des deux joueuses éliminées euh, finalement globalement c'est assez logique j'ai envie de dire
0: et finalement dans le match pour la première place Chen Youfei a battu Yamaguchi en 2-7 21-19, 21-18 ce qui fait que c'est mm. assez terrible C'est euh, Chen Youfei qui finalement en, elle perd contre Toon Young au premier match mais c'est finalement elle qui finit premier ouais, alors ouais. que l'Indonésienne finit quatrième on dirait euh, on dirait l'Arabie Saoudite qui tape l'Argentine à la Coupe du Monde pour, <rire> pour, pour finir quatrième euh, donc Chen Youfei première aye, et aye, aye. Yamaguchi deuxième, Se Young troisième et euh, Grégoria Mariska Toon Young quatrième de l'autre côté, dans la poule B, il y avait des, des petits noms sympas, deux thaïlandaises qui évoluaient à domicile, donc on en a parlé tout à l'heure, Intanon et Fan, avec Tai et et Bingjiao. Rien que ça, euh, tu, je vais commencer par Fan, ça a été très compliqué pour la joueuse thaïlandaise, tu l'as dit tout à l'heure, Benoît. Elle a perdu 21-15, 21-13 contre sa compatriote Intanon, 22-20, 21-16 contre Tai et 21-13 au troisième contre Ebing Bingjiao elle n'a jamais été à des kilomètres mais euh, un ton en dessous quand même du niveau de bah, peut-être toutes les mmh. autres joueuses de ce tableau Benoît
1: ouais elle a jamais été à des kilomètres de sa maison non plus à Bangkok j'imagine c'est vrai euh, pff, Ouais, compliqué pour un group fan mais c'est aussi toujours ce qu'on lui a reproché enfin ce pas ce qu'on lui a reproché mais ce qu'on a analysé chez elle en tout cas euh, c'est une top 10 mondiale il y a zéro débat là dessus je pense euh, mais c'est pas une top 4 mondiale et malheureusement, dans sa poule, elle avait Intanon. Bon, on reparlera d'Intanon qui a gagné que ce match-là, mais, mais Bing Jiao et tight Swing, tous les jours, elle bat Ong Bang Rumfan. Et d'ailleurs, euh, j'ai pas en tête les stats de, de Hong Bang Rumfan et Bing Jiao, mais je crois que c'est 14-3 en tout cas contre tight Swing, donc ça reflète bien. Ouais, 8-1, elle bien, perd maintenant 9-1 contre ouais, voilà. euh, Bing Jiao. Donc, euh. bah, bah voilà, et je pense que toutes les, contre le top 5 mondial, elle a malheureusement euh, tout tout, ces, fin, tête à tête, c'est face à face, euh, sont mmh. à peu près de cet acabit, donc, euh, elle a sa place au finals. Ça, j'en reste convaincu. Mais, sa place aussi, elle est quatrième, quoi. Exactement. Euh, alors,
0: Ebbing Géo a gagné ses trois matchs, euh, 21 21-19 ouais. contre Tight Swing, 21-17, 24-22 contre Intanon. Intanon qui a eu des volants de 7, qui avait sauvé des volants de match, elle a dû être assez frustrée de ce match, et donc contre Mwangong Fan. Ce ouais. qui fait que Ebbing Géo est sorti première, et le match de la Calife, c'était le match entre euh, tight swing et Ratchano Quintanone. Euh, Benoît, les deux joueuses avec le plus beau jeu du circuit, je pense qu'on peut le dire
1: oh les plus oui même euh, oui 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 très clairement et pourtant
0: plus. le match a été un peu pourri on va pas se mentir la faute euh, en partie à cette <rire> salle où euh, un, un côté donnait un peu l'avantage c'est Swing qui en est sorti mmh. vainqueur 21-10 12-21 21-7 donc euh, voilà à chaque set il y avait une claire domination d'une des deux joueuses c'est pour ça que je dis que le match a pas été incroyable on n'a pas vu grand mmh. chose en vrai mais euh, voilà bien joué à Tide Swing qui euh, malgré un public euh, je vais pas dire hostile mais clairement en faveur de son adversaire a ouais. su euh, a su serrer le jeu et euh, a jamais vraiment paniqué.
1: Ouais c'est ça, euh, après c'est quand même... Enfin, c'est une joueuse euh, ces derniers temps qui lui a bien réussi, je crois... Enfin, je... Elles se sont rencontrées un nombre de fois incalculable je sais pas si ça fait pas 25 ou un truc ça comme ça. Ça fait maintenant 25 exactement. Voilà, sur les dernières confrontations, euh, Tight Swing a quand même... Euh, a plutôt pris le dessus contrairement à, à d'autres joueuses chinoises dont on ne citera pas les noms, on mais va euh, les citer mais ouais, pff... <rire> oui, on va les non mais en vrai c'était globalement logique sur ce troisième. Euh, je pensais qu'Intanon serait capable d'aller chercher le public mais mais ouais.
0: Voilà, donc euh, Ebing Geo première, Taizu Ying deuxième, Intanon troisième, Ong Fan quatrième. Et là encore, le tableau euh, nous a fait rejouer oui. les mêmes matchs. Les deux Chinoises, Benoît Chen Yufei et Ebing Jeo, qui avaient gagné contre leurs adversaires en, en poule. Et les deux ont perdu. Yamaguchi a battu mmh. Chen Yufei 21-10 et Tai Ying a battu Ebing 21-18-21-14. Ça va être un peu frustrant quand même parce que est-ce que euh, Yamaguchi comme Tide Swing ont eu un peu de retard à l'allumage ou est-ce que les Chinoises n'ont pas eu la caisse pour euh, rejouer un gros match mais c'est deux nettes défaites en plus.
1: Oui alors il euh, y en a une où Yamaguchi a vraiment haussé le temps face à Chen Yufei j'ai envie de dire après euh, voilà euh, encore une fois euh, c'est stat... des stats qui ne trompent pas mais je crois qu'elle l'a battu deux fois plus que Chen Yufei n'a Yu... euh, battu Yamaguchi pardon mmh. euh, ça, doit... Ça, ça doit être à peu près 15-7 ou un truc du genre donc il euh, y a quand même une hiérarchie qui est respectée même si elle l'avait battu en poule et dans l'autre tu vas me dire ce que tu en penses mais ce 18 et 14 il est presque trompeur Tant, euh, le match a pas été du tout le même que, ce que celui qu'on a vu en pool, Tight Swing, mais je, elle a fait l'amour à Ebing Jao, vraiment.
0: C'est vrai qu'en regardant ce match, surprenant. on avait du mal à croire que Ebing Jao avait pu la battre trois jours avant. Quoi.
1: Ah ouais, non, mais c'était Tight Swing qui venait de sortir première de cette poule sans aucun débat. Quoi. Mmh. Enfin, tu, très bizarre, très très bizarre. Euh, après, Ebing Jao s'est euh, un peu mis dans la sauce toute seule hein, en, en regardant un peu trop Tight Swing, à mon avis, mais. Euh, tight swing a sorti vraiment des coups de ouf en posant son jeu comme elle sait le faire et, et là tu t'en sors plus quoi. et en
0: finale c'est Akane Yamaguchi qui a battu tight swing 21-18-22-20 euh, Benoît qu'est-ce que tu penses ouais. de ce match moi ce que je vois c'est que euh, Yamaguchi prend clairement le pas sur tight swing ça fait 4 victoires d'affilée mm -hmm. maintenant euh, elle égalise à 10-10 dans les confrontations mais c'est surtout sur les dernières euh, alors ouais. que on avait l'impression qu'elle n'arrivait jamais à la battre avant maintenant a, la japonaise a vraiment compris comment euh, comment la battre et même si Taeswing a un peu sauvé a sauvé des volants de match à la fin et tout elle a quasiment couru tout le temps après le score quoi
1: Ouais, très clairement. Euh, la réussite qu'elle a eue la veille, elle l'a pas eue. Et je trouve que Tide Swing, euh, là où avant elle avait les jambes pour battre ces joueuses-là, tu remarqueras quand même que. Alors, je dis pas que Chen Yufei et Yamaguchi ont un profil similaire, c'est pas ça. Mais tu sais, dans le style, on est plutôt sur le contre que la création. Mm. Euh, tight Swing a beaucoup plus de mal maintenant à finir. Alors, c'est peut-être lié au physique aussi. Elle vieillit, même si elle est encore très jeune. Et je trouve quand même que sur ces profils-là, elle a de plus en plus de mal ça s'est encore révélé euh, sur cette finale parce qu'il n'y a pas une nette différence de niveau enfin je veux dire euh, elle est tout le temps derrière au score mais on, on, on voit que ça se joue à peu et mmh. ça se joue moi je trouve à ça parce que Yamaguchi euh, bon clairement elle n'est pas là pour créer contre tight Swing mais, mais elle défend et elle va toujours chercher ce coup supplémentaire où il y aura une faute et je trouve que Tight Swing a beaucoup moins essayé sur cette finale que ce qu'elle avait fait contre Ebing la veille tu vois qui avait tout réussi mmh.
0: c'est vrai c'est vrai je suis d'accord et du coup Yamaguchi qui remporte les World of Winners, ce qui est assez intéressant Benoît c'est de voir que les cinq vainqueurs enfin euh, oui. les cinq dernières éditions ont 5 vainqueurs différents euh, dans, ce, dans ce tableau euh, dont des joueuses dont on a parlé là Chen Yufei qui gagne en 2019 Taizu Ying en 2020, Han young en 2021 et donc Yamaguchi cette année euh, c'est assez, deuxième, ouais, assez intéressant c'est ouais, vrai, mm. sur, premier sur ce format mais deuxième en tout oui oui pardon ouais, Donc ouais. c'est non, non, très, euh, très intéressant allez on passe au double homme
1: Look at this, look at that.
0: Le double Benoît. Alors dans la première poule, on avait, on avait donc les Japonais Okikobayashi et les Indonésiens Alfian Argento, deux pères qu'on a présentées souvent toi et moi dans ce podcast comme les deux meilleurs de l'année. Euh, figuré ouais. également là Hong Teo, les Malaisiens, et Choi Kim, les, les Coréens. Et Benoît, la première jour, enfin la première journée, oui, le premier jour à pour moi, euh, révéler un peu la hiérarchie de ce que je pensais que ça allait être ça. Oki Kobayashi qui bat en 2-7 mm -hmm. Ongteo et Alfian Argento qui bat en 2-7 Choi Kim. Et donc je pensais que Oki Kobayashi et Alfian Argento allaient passer tranquille et pourtant ça n'a pas été le cas puisque euh, sur la dernière journée Ongteo sont allés battre Alfian Argento 21-19 au 3ème et Choi Kim ont battu Oki Kobayashi euh, 21-11-21-19 comme juste avant, euh, les Indonésiens avaient battu les Japonais et les Malaisiens avaient battu les Coréens, ça fait qu'au classement, on a oncté au premier de cette poule. Très surprenant, je trouve. Alfian Argento, deuxième. Choi Kim, troisième. Et aussi très surprenant, Oki Kobayashi, dernier.
1: Euh, beaucoup de choses. Euh, C'est que moi aussi, j'ai pensé que sur cette première journée, on avait la hiérarchie de la poule. La deuxième chose, c'est qu'on a. Enfin, moi en tout cas, personnellement, j'ai été très déçu par le niveau de cette poule, globalement. Et par la vrai. capacité des, des leaders, en tout cas de Hoki Kobayashi, à tenir leur rang. Et Hongteo, euh, on a souvent tendance à répéter, toi et moi, euh, Ouais, Hongteo, on est surpris de les voir là. Mais en vrai, la saison de Hongteo, Hongteo. Euh, bah, euh, ils sont à peine dans le top 10 mondial, je crois, là, au ranking en ce moment, mais leur saison, elle est niveau top 5 mondial, quoi. C'est limite, c'est là, en mode, c'est la troisième, quatrième paire euh, derrière les paires qu'on a citées, donc... Oui, toujours surpris de les voir là parce que leur jeu fait qu'on a du mal à se dire qu'ils sont constants, mais euh, plutôt ouais, à leur pas, place. Pas incroyable, hein, franchement. Bah, euh... Parce qu'on kiffe pas, mais en vrai la constance, on peut pas leur mettre en cause, contrairement au Kikobayashi sur la fin de saison, tu vois. C'est vrai qu'ils finissent pas très bien, euh, Kiko Bayashi. Mais pas je suis été... d'accord avec toi. Hein.
0: Pas été une année aussi incroyable que leur deuxième partie d'année en 2000, euh, 2021. Mm. Donc voilà, j'ai annoncé le, le classement. On passe à l'autre poule oui. où on avait. Euh, Liu Wu, les Chinois, Astrup Rasmussen, les Danois, Hassan Setiawan, les Indonésiens, et Chiaso, euh, l'autre paire malaisienne avec Ong Teo. Et euh, alors que Chiaso sont pour moi largement meilleurs que Ong Teo, ils ont fait bah, oui. tout ce qu'il fallait pas faire, puisqu'ils ont perdu leurs trois matchs, les champions du monde. Ils perdent d'abord 12 et 15 contre Hassan Setiawan, 16 au troisième contre Liu Wu, où là, pour le coup, on a eu deux gros 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 premiers sets, euh, 23, 21, 22, 24... Et euh, Chiasso, on se dit, bah tiens, on va aller même perdre contre Astrup Rasmussen au dernier match, 21-19-23-21. Comme ça, on fait une belle semaine bien pourrie.
1: Euh,
0: Astrup Rasmussen qui avait perdu assez facilement leurs deux autres matchs. Donc, en fait, c'était le match entre éliminés.
1: Euh, T'as et... été poli, hein. J'aurais dit le match est loser, mais bon.
0: Voilà. Ou pour le coup, euh, on, en, on en reparlera après. D'abord, je finis le, les résultats de la poule. Ouais. Hassan Setiawan qui ont gagné facilement leurs deux premiers matchs, donc contre les deux éliminés, et qui ont perdu euh, contre Liu ou euh, le dernier match, où on va dire que s'ils avaient voulu euh, ne pas le gagner, ils auraient joué exactement pareil. Euh, moi, je les adore, Hassan Setiawan, mais s'ils étaient chinois, je pense qu'on n'aurait pas dit la même chose. Hein. Bref, euh, ouais. qu'est-ce que tu penses de, ce résultat, de ces résultats, et je, je, je dirai mon avis après
1: à Saint Jawen, ils ont 70 ans donc euh, quand ils lâchent un match de pool où ils sont sûrs de sortir je leur en veux pas des masses
0: oui surtout que euh... je précise ma, ma réflexion euh, en gros s'ils perdaient. Euh, s'ils si perdaient c'était soit ils rejouaient contre ceux qu'ils avaient joué aujourd'hui donc euh, ça ne sert à rien de gagner soit ils jouaient contre Teo, qui était pour moi plus faible que Alfiad Dardianto, qui était deuxième dans l'autre pool ils n'avaient pas envie de jouer à leurs compatriotes je pense donc mm -hmm. euh, c'est la, la faute aussi du format je pense où euh, l'ordre des matchs n'était pas le bon puisque là ils n'avaient absolument zéro intérêt à gagner ce match voilà je te laisse continuer
1: non non mais t'as bien fait de, remettre le, de repréciser le contexte parce que c'est exactement ce que ce, que, ce sur quoi je voulais revenir euh, bel hommage de Chiasso à la Invendi. Euh, même quand ils sont pas là, il euh, y a toujours quelqu'un pour leur rendre hommage donc quand c'est pas moi, visiblement c'est les champions du monde en titre euh, pitoyable le niveau de jeu, pitoyable tu peux pas... Tu, non, ça, sérieusement hein, alors, pitoyable je, je précise ma pensée euh, ils ont pas été mauvais contre Liu Liu pardon mais tu peux pas prendre 12 et 15 contre Hassan au premier match en à peine une demi-heure c'est interdit euh, sincèrement c'est non après euh, je trouve que je m'attendais à ce que les deux paires qui sortent ce soit celle qui que tu as annoncées maintenant euh, Chiasso euh, doivent faire mieux ils ont un statut de champion du monde euh, on les attend en tant que top 4 mondiaux euh, et ce qu'ils ont montré c'était pas, pas à la hauteur de ça vraiment
0: en fait, Chiasso, pour moi, c'est un peu comme Chen. Ils sont super forts, mais dès qu'ils tombent contre des grosses paires, ils ne gagnent pas. Et là, quand tu joues un tournoi, il été... ouais. quand tu joues un tournoi où il n'y a que des grosses paires, bah t'en gagnes pas une. Alors, je pense que s'il si y avait une qualif en jeu, ils, ils sont meilleurs qu'Astrup Rasmussen. Mais moi, je ne suis pas si surpris <rire> de les voir perdre les deux autres matchs. C'est plutôt la manière qui m'a dérangé contre, oui, voilà, contre Shuxianchen, les Chinois. Les il a été bon,
1: hmm. bon Shoutienshen, tu vois. Eux, ils, ont, ils ont... Ouais, contre les Chinois, ils n'ont été pas dégueux, quoi. En fait, c'est ça. Mais c'était Et... déjà trop tard, quasiment bien sûr il, il, il fallait un miracle
0: voilà donc les chinois Liu Wu sortent premier Hassan Setiawan deuxième Astrup Rasmussen troisième et Chiasso quatrième euh, pour finir juste un petit mot d'Astrup Rasmussen mm -hmm. qui ont chauffé le chaud et le froid je les ai pas trouvés si dégueux je trouve ils ont, ils ont fait un bon dernier match et même contre Liu Wu sur le deuxième je les ai trouvés bons maintenant euh, mm -hmm. le truc ça va être d'être bon tout le temps mais euh, ouais, bah, on, ouais. en, on en reparlera forcément parce que je trouve que Astrup les tire vraiment vers le bas bref Ouais. Le tirage au sort nous a donné les mêmes matchs qu'on avait déjà eu avant. Donc, euh, non, pardon, non, ça a croisé. Pardon, le, non, ça a croisé. Je, ouais, je, ouais, je ouais, me suis trompé ouais. de tableau. Euh, deux grosses demi-finales quand même. Euh, Onk Théo, bah euh, belle semaine, s'est arrêté en demi contre Hassan Setiawan, qui l'emporte 17-21, 21-13, 21-19. Euh, Benoît, comme Hassan Setiawan nous l'ont déjà fait, mais un, un modèle de gestion de match. <rire>
1: Un modèle de gestion de match, et en même temps, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'ils euh, soient capables de leur poser autant de problèmes. tu vois. C'est Pour moi, Oncteo, c'est vraiment le genre de père qui prend 15 et 15 contre Hassan Setiawan, donc vraiment très très intéressant. Hassan Setiawan, et... quand ils
0: ont déjà 2-3 matchs dans les jambes, c'est plus compliqué quand même.
1: Voilà, c'est aussi là que je voulais en venir. Euh, je vais te lancer, mais euh, Mohamed Hassan, euh, de quelle planète il vient Mais surtout,
0: il a 35 ou 25 ans, je sais pas moi.
1: Euh, ouais c'est ça
0: Non mais t'as raison on peut, on, Je pouvais en parler plus tard Mais parlons-en maintenant oui. Le mec a été monstrueux Et tu vois que Quand ils enchaînent pas Les tournois Parce qu'évidemment Qu'ils sont vieux Donc euh, bah oui. c'est compliqué pour eux Mais quand ils arrivent frais Mais les mecs sont forts Et surtout Hassan Il est tellement rapide Je sais pas comment il fait Pour être encore rapide Parce que aussi rapide Il, a, il a les jambes Mais il a aussi une capacité D'anticipation euh, incroyable hors norme ouais. euh, Franchement sur ce match il, a, il aura fait la misère Aux malaisiens C'était impressionnant
1: Hum. Oui et puis le, on, on dit ça aussi parce que Xiaohan euh, est en train de flancher très, très fortement enfin, euh, ça se voit de plus en plus et c'est de plus en plus flagrant la différence entre les deux
0: Ouais mais euh, le fait qu'ils arrivent encore à jouer oui, euh, je... à ce niveau là qu'ils soient encore en finale des World Tour Finals euh, alors qu'il y en a un qui a 38 et l'autre euh, qui a 35 c'est euh, ouais, ouais. fou, Enfin, c'est tout simplement fou Oui 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 L'autre demi-finale a été assez intéressante aussi, et c'est Liu Hu qui ont battu les, les Indonésiens Alfian Ardianto, 22-20-11-21-21-19. Benoît a un deuxième set balancé quand ils ont compris qu'ils avaient quelques, trop de points de retard, mais euh, gros gros match des Chinois que je voyais pas battre les, les Indonésiens.
1: Non, euh, moi non plus, mais c'était eux les boss. En fait, c'est surtout ça que je retiendrai, c'est que c'était eux les, les patrons sur le terrain, tu vois. Enfin, vraiment, euh, j'ai été surpris que Liu Hu. Euh, pas surpris de leur niveau, parce qu'on les a déjà vus jouer à ce niveau-là, mais euh, face à Alfian Argiento, c'est encore autre chose. Et pour moi, c'était vraiment pas eux, les outsiders de ce match. C'est ça que j'en retiendrai. et euh, Alfian Argiento, ils ont pas été mauvais, mais ils sont tombés contre euh, le meilleur de Liu Wu, qu'on mmh. a pu voir cette année, et qu'on attend, en fait.
0: Ouais. Alfian ce c'est pas les plus rapides du circuit, mais c'est quand même des mecs assez euh, vifs. Et c'est impressionnant ouais, ouais. que Liu Wu arrive à à jouer sur ce terrain-là, euh, à jouer aussi vite ah, c que, dingue. alors qu'ils font euh, 30 cm de plus, quoi. Franchement, euh, ouais, Liu euh... Yuchen, pour un mec de son gabarit, être aussi fort au filet, je sais pas comment il fait. Des fois, j'ai pas d'explication.
1: Ouais, c'est, 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 hors norme, hein, Je mm. le disais pour Mohamed Hassan, mais le mec, euh, la mobilité qu'il a et sa capacité à jouer au filet, c'est, bon, s'ils de toute façon, il, je veux dire, il a plus rien à prouver, euh, Liu Yuchen, de hein, toute façon.
0: Non, c'est clair, le mec a été voilà. a été numéro un mondial, il a, été, il a été champion du monde, euh, Voilà. mais ouais, 1m93, voilà. je rappelle quand même le, la taille oui. du bestiau, euh, le mec arrive à être euh, aussi rapide que des, des mecs beaucoup plus petits. Impressionnant. Ouais et ils ont gagné la finale euh, Liu ou en battant euh, les Indonésiens Hassan Setiawan 21-17 19-21 21-12 Benoît les Indonésiens ont pas été ridicules mais ils étaient un peu cuits et à mon avis ouais. et je pense que tu seras d'accord le score du match est énormément trompeur puisque les Chinois avaient le premier set dans la poche et énormément d'avance euh, dans le deuxième normalement ils doivent jamais lasser mmh. ce deuxième set que Hassan euh, Setiawan vont chercher euh, au pur mental et euh, voilà ils avaient plus grand chose à donner au, au, au troisième set
1: ouais je crois que bah, ouais, ça Dû finir en deux en vrai, il euh, y a 15-8, 18-13 ou 14, euh, 19-17, et puis extinction des feux. Euh, ce deuxième set ça aurait pu être terrible parce que quand tu lâches comme ça, et d'ailleurs, on l'a vu, euh, je, je crois que c'est, je sais plus si c'est ou 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 Liyu qui enlève, qui soulève son maillot et, et c'est de rage, enfin de qui se dit putain, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on a fait là et, et on s'est dit la même chose, c'était incompréhensible qu'il lâche ce deuxième, et on se dit, euh, là, même sans les jambes à San Setiawan, faut pas être mené 6-2 dans le début du troisième, quoi. Mais bon, on a quand même rapidement compris que, et c'était logique même, j'ai envie de dire, que Liu Wu, aille chercher euh, ses finals, hein, je veux dire, euh, il mérite sur l'ensemble du tournoi, et on a vu le meilleur d'eux toute la semaine, et je trouvais logique que ce soit eux qui aillent le chercher... Et euh, ouais je trouve que ça scelle vraiment euh, le meilleur qu'on a vu de cette saison et ce qu'on a envie de voir de je, je le répète mais c'est important
0: exactement je suis d'accord j'allais rajouter exactement la seconde partie c'est maintenant ouais. les mecs jouaient comme ça tout le temps parce que... ils l'ont
1: montré cette année hein.
0: ouais, mais, oui mais pas tout le temps ah oui voilà c'est ça parce que moi j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner parce que s'ils jouent comme ça tout le temps ils vont pas gagner tous les tournois mais ils ont un niveau de top 3 mondial à l'aise hein. pas bien sûr on passe au dernier tableau le double dame Oh my god! Alors le double dame, il y avait aussi euh, deux paires thaïlandaises qui étaient dans la même poule, à savoir Kitty Tarakul Prajongjai et les sœurs Aimsard euh, étaient aussi dans cette poule A, euh, les Coréennes Jeong Kim et les Malaisiennes Oulim. Euh, Benoît, bon, je vais commencer par Oulim qui n'avait rien à faire ici, mais si on en a bien qui avait rien à faire, c'était elle. Euh, alors... Elles ont, entre guillemets, mérité leur calife, mais elles, se, elles ont, sont surtout là à cause du système de calife qui est bien trop permissif, on va dire. Je crois que leur meilleur <rire> résultat sur le circuit cette année, c'était une demi-finale au Swiss Open. T'es tellement dur,
1: mais c'est tellement vrai. <rire> c'est oui, ça. Oui, hein oui, oui. En fait, oui, euh, j'en je, oui, ai oui, déjà ça. parlé
0: tout à l'heure, mais pas mal de gens euh, veulent que euh, le, les qualifs pour le World Tour Finals soient plus resserrés qu'en gros, on prenne en compte que les gros tournois et pas euh, tous comme c'est le cas actuellement puisque là par exemple du coup on a une paire qui euh, est constante mais qui n'a jamais perfait euh, sur des gros tournois qui se retrouvent là et qui du coup a pris trois fois une tôle quasiment hein. elles ont perdu oui, 18 oui. et 13 contre les contre Jeon Kim 9 et 12 contre les Sorim et 10 et 17 contre Kichitarakul Prajongja. le Prajongjai. je suis désolé pour elles mais euh, le, le ouais. niveau entre elles et leur euh, elles sont 24 e mondiale bon voilà Bref. Oui,
1: en vrai c'est quand même juste pour en dire un petit mot parce que je pense que c'est important c'est quand même un débat euh, euh, important dans le sens où je reste moins convaincu qu'elles n'avait pas leur place dans ces finals mais le problème de si tu prends en compte par exemple qu'à partir des Super 500 euh, ça veut dire aussi que sur les Super 300 et les Super 100 et ben t'incites pas les meilleurs joueurs à venir et je pense que dans le système du BAD actuel on a besoin que les meilleurs joueurs soient aussi sur les tournois inférieurs et euh, je l'ai reproché à certaines de faire des impasses donc euh, je trouve aussi que ça récompense une certaine régularité même si Oulim c'est vraiment l'exemple type de la paire qui ne devrait pas être là je pense pas quand même euh, qu'il faille euh, considérer que les 300 et les 100 euh, sur le circuit ne valent pas assez pour qu'on les comptabilise pour les finals, mais c'est un, un vrai débat et j'entends euh, les avis contraires, mais juste je pense qu'on a besoin dans le bas de quand même, sur certains tournois, notamment en Europe, d'inciter les, les meilleurs joueurs mondiaux à venir quand même.
0: Je suis d'accord avec toi, ça pourrait être le sujet d'un épisode, on y, on oui, y réfléchira fait, parce que c'est très important, ouais. et je pense que même avec le système actuel, s'il y avait eu des meilleures paires ou des, des, des paires plus constantes, elles ne seraient pas là en fait, enfin, je pense que oui, si ça. elles font la même saison il y a 3-4 ouais. ans... Elles sont jamais là, mais là, le truc, c'est que comme les japonaises sont pas au niveau, comme les coréennes ont du mal à être au niveau, les chines, Kim Kong, etc., et ont Parce eu des, des, des blessures cette année, et aussi, il voilà. y a eu des forfaits. Je pense que c'est ouais, là ouais. aussi qui qu font qu'elles que, mm. qu ont eu leur place. Donc, elles ont perdu leurs trois matchs, et derrière, les trois autres paires en ont toutes perdu un et gagné deux. Euh, Kitty Kiti, Tarakul, Prajongja ont battu leurs compatriotes les Sœurs Aimsard euh, et ont mais ont perdu contre Jeong Kim Jeong Kim donc ont perdu contre euh, elles et ont gagné contre et ont perdu contre les Sœurs mais ont gagné contre les autres Thaïlandaises. Vous avez compris. Donc euh, c'est finalement les Sœurs Aimsard et Jeong Kim qui sont sortis euh, au 7 avérage puisque euh, les Sœurs Aimsard en avaient gagné 5 et perdu 2 des 7 euh, les Coréennes euh, gagné 4 et perdu 2 et les Thaïlandaises Gagné 4 et perdu 3, donc ça s'est joué au 7 près. Euh, dommage pour Kichitarakul, Prajongjai, qui je pense aurait bien aimé aller plus loin à domicile. Dans l'autre poule, euh, alors s'il y a bien une déception, c'est ce qui s'est passé dans cette autre poule, parce que moi, je, je l'avais <rire> dit avant, j'avais trop hâte de voir ce qui allait se passer, et finalement j'ai été trop deg. Il y avait euh, <rire> deux paires chinoises. Oui, oui. Chenjiya et Zhang Zheng, et peut-être deux paires qui ont été, qui pour moi sont les plus marquantes de cette année, et deux de mes nouvelles paires préférées en double dame, euh, Rayu Ramadanti euh, les indonésiennes, et Tantina les malaisiennes, et ben vous voyez les deux paires qu'on kiffe, et bien elles se sont faites sortir, comme ça c'est simple. Euh, Tantina ont perdu leurs trois matchs, très surprenant parce que le niveau qu'elles avaient aux IFB euh, aurait pu, je pense, leur permettre d'aller assez loin dans ce tournoi. Euh, mm -hmm. Deux défaites en 2 sets contre Rayo Ramadanti et Chenjia et une en trois sets contre Zhang Zeng. Mais c'est en fait Chenjia ont gagné leurs trois matchs. On voit pas, voilà. Euh, mais c'est surtout la calife de Zhang l'autre père chinoise que j'avais pas vu venir. Et elles ont battu un peu les, les deux pères frissons, euh, Rayo Ramadanti et Tantina. Benoît, on peut être déçu euh, si on aime d'autres pères, mais bah, pour le coup, les, les chinoises ont fait le boulot dans cette poule.
1: Ouais, les chinoises ont fait le boulot. C'est sûr que Zhang Zheng, on, on parlera jamais d'une paire frisson. Hein. Euh, faut être honnête, ça fait pas rêver euh, et ça fera probablement jamais rêver. Euh, Tantina, c'est aussi le problème de leur jeu à risque. Quand les pertes très solides, c'est parfois plus difficile. Euh, et là, clairement, leur semaine elle est pas cataclysmique, mais, mais bien en dessous de ce qu'on avait vu à Paris. Tu l'as bien dit, Raïu Ramadanti, ça faisait un moment aussi. Euh, qu'on les avait pas vus comme beaucoup de paires, certes, mais. Et elles, elles
0: ont été invitées de dernière minute, donc je serais limite plus clément avec elles, quoi. Elles devaient même pas être là à la base.
1: Ouais, donc au final, pas sur ce qu'on a vu, je trouve qu'il y a des poules où tu étais là en mode Ouais, c'est un peu. Ah, je suis un peu déçu, mais là, en vrai, sur ce qu'on a vu sur cette semaine-là, c'est logique que ce soit comme ça le classement. Mais par contre, quand tu vois le niveau de cette poule et le niveau de l'autre poule, euh, ça fout le seum, parce que Rayoura Madanti et Tantina, elles étaient meilleures probablement que trois paires dans l'autre poule, quoi. Ouais. Mais c'est le jeu.
0: Voilà. Pas de croisement entre les poules au tirage au sort. Donc, on a re-eu un match entre Chinoises en demi, où Chen Jia ont à nouveau battu leur compatriotes Zhang Zheng assez facilement, on va dire. Et là, pour le oui. coup, euh, comme dans, dans l'autre poule, même chose. Euh, les Sœurs Aimsard ont à nouveau battu les Coréennes. Jeon Kim, qu'elles avaient déjà battu en poule, 22-20, 21-15. Benoît euh, Chen Jia, qui ont facilement gagné la finale contre les Sœurs les Aimsard, oui. les Thaïlandaises, 21-13, 21-14. Euh, finalement on a eu des demi-finales et finales assez décevantes on peut le dire mais oui. tout le crédit revient à Shenjia qui euh, était ultra-favorite il y avait des paires sympas dans ce tableau et elles ont battu je pense toutes les meilleures paires du tableau elles les ont jouées Oui,
1: ouais, ouais c'est exactement ça et c'est un... important de le dire c'est que oui ça a été décevant sur une globalité mais sur ce double dame on, on s'est pas régalé on, a, on avait pas Peur de pas se régaler et quand on a appris qu'il y aurait Rayo Ramadanti notamment et que ouah, finalement c'était pas si dégueu euh, on s'est dit ah quand même ce tableau on va peut-être le suivre globalement le niveau a été moyen très clairement, pour des Finals, malgré des paires euh, très intéressantes. Et les sœurs Aimsard ont bien tiré leur épingle du jeu. Et ouais, ils fissent, elles font euh, partie des paires que je vais particulièrement suivre avec les deux qu'on vient de citer de, depuis tout à l'heure. Voilà, fi Finaliste en Australie, euh, vainqueur du high-low du cette année. Enfin, cette année, elles font, elles font une vraie, vraie saison, les sœurs Aimsard. Et je trouve que c'est une belle récompense. Elles font effectivement partie de ces trois paires, euh, ces deux, du coup, troisième paire euh, qu'on a envie de suivre. Maintenant, Chenja elles ont fini la saison... Euh, comme on attendait euh, je sais pas elles ont quoi cinq tournois zéro finale perdue de mémoire je crois enfin euh, cinq tournois euh, je parle je parle évidemment du du circuit World Tour parce qu'elles sont aussi championnes du monde cette année et championnes d'Asie mais euh, voilà ça fait sept sept finales, sept titres euh, c'est ce qu'on attend d'elles et le niveau qu'elles ont affiché euh, quand les autres sont pas à leur niveau et eh ben ça donne ça et voilà oui on a été déçus mais Chengia, euh, logique voilà, donc
0: victoire euh, de, de Chenjiya comme en 2019.
1: Et 2016, euh, voilà, 17
0: euh, Peut-être, oui, ouais, ouais, ça doit être 2016. 2016, ouais, Je raison. vais
1: noter, ouais. Troisième, du coup, mais c'est vrai qu'avec Enfin, euh, on, on parle de nouveaux formats, mais. C'est bon, le même en euh, quand même Ouais, voilà, <rire> c'est ça. <rire> euh, Benoît, ton sentiment général euh,
0: sur ces <rire> World Tour Finals euh, tu t'es régalé, t'as été déçu, qu'est-ce que t'en as, qu que as pensé Il
1: euh, y a eu des énormes matchs, il euh, faut le dire, notamment en simple homme euh, et en, en mixte, les tableaux où je me suis le plus régalé. Globalement j'ai quand même été déçu par rapport à d'autres années, maintenant c'est aussi lié au fait qu'il y avait des joueurs qu'on n'attendait pas là. Euh, Est-ce que ça remet en cause ce qu'on disait, ça mériterait un débat plus large, mais le, la mode de qualification je sais pas mais globalement même les meilleurs joueurs en fait c'est surtout ça c'est qu'on peut critiquer ceux qui étaient là et qui n'avaient pas forcément à leur place mais même les meilleurs joueurs parfois ont été très décevants donc euh, ouais. j'ai pas passé surtout, la semaine de ouais. ma vie on
0: ne peut pas critiquer pour moi ceux qui sont là même s'ils sont moins bons par contre on peut critiquer non, ceux oui. qui sont pas là alors qu'ils devraient y être entre guillemets euh, et les... ceux qui sont là
1: sans être bons aussi voilà. qui, qui ont leur place et qui sont pas bons tu vois enfin il moment, ouais, voilà. faut les Ligia, les Ligia Ligia et compagnie euh, au bout d'un moment euh, ils devraient être là c'est pas quoi. la faute de Pranoï hein, bah a... c'est parce que d'autres ont été nuls enfin tu vois je dis Pranoï ah. mais il était très haut dans les qualifs mais enfin voilà vous avez compris
0: ah non exactement, exactement. donc euh, voilà moi je suis assez d'accord avec toi on a vu quelques matchs tr... enfin on a vu pas mal de matchs moyens mais dans le lot il mmh. y a eu des très très bons matchs euh, voilà on... c'est ça on a parlé de ce Axel Axelsen-Naraoka, euh, mais même en simple dame, il y a eu pas mal de, de gros matchs. En double homme, ça nous a confirmé. J'ai bien aimé voir Liu Hu, ont... j'ai bien aimé les oui. voir jouer cette, cette semaine. Vrai. Mine de rien, mine de rien, mine de rien, la Chine va chercher les trois titres en double. Mm -hmm. euh, voilà, on verra ce que ça fera l'année prochaine avec un Shiyushi qui aura plus de matchs dans les jambes, normalement. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà c'était euh, quand même une, une semaine sympa puis c'est vrai que là on était resté sur un peu, un peu de quelques semaines sans, sans euh, match de très haut niveau donc ça faisait plaisir de revoir tous ces joueurs pour la dernière fois euh, cette, euh, cette année
1: merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi et eh ben merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute
0: alors nous, il nous reste 3 épisodes avant la fin de l'année. Euh, le calendrier, je vous le, je vous le donne. Jeudi 15 décembre, épisode sur la poule 1 de top 12. Lundi 19, donc euh, lundi prochain, épisode sur la poule 2. Et le lundi 26, gros épisode euh, sur notre bilan de l'année. Voilà, vous, Si vous ne voyez pas quel euh, format ça va être, vous pouvez écouter le bilan de 2020 et 2021. On va faire plus ou moins la même chose avec peut-être des petits ajouts euh, sympas. Mais euh, voilà, on va vous dire tout ce qui nous a marqué cette année et peut-être un peu regarder dans notre boule de cristal ce qui se passera euh, l'année prochaine. Merci à vous euh, pour votre écoute. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Euh, oui, d'ailleurs, je n'ai pas dit, on en a eu énormément pour euh, le dernier épisode... Euh, euh, en date, ça nous a fait très plaisir. Je pense qu'on a répondu à tout le monde et ça nous a voilà, fait plaisir d'avoir euh, pu euh, pouvoir débattre avec vous. J'espère qu'on pourra encore le faire sur celui-là, sur un gros tournoi comme les World Tour Finals. Donc, n'hésitez pas, balancez-nous euh, tout ça. Merci à vous. À euh, jeudi pour du top 12. Portez-vous bien.
1: 绽放我们寂静的节奏
0: Je suis un peu